0: Hallo zum game to Talk Und äh, heute haben wir ein Thema, das ist brandheiß und aktuell und auch sehr interessant, und zwar Assassin's Creed Valhalla. Da gab es einen neuen Trailer und ein paar Infos, und die gucken wir uns heute mal an. Oh, guten Tag. Ich habe mir dazu die absoluten Assassin's Creed Experten eingeladen, und zwar Chris.
1: Moin, du bist,
0: ja, Chris ist ein großer Assassin's Creed-Fan, hat viele Teile gespielt und natürlich auch Michael Reinke, der natürlich letztens erst, äh, es ist noch gar nicht so lange her, ne, das Assassin's Creed äh, Odyssey-Review gemacht hat. Genau.
2: Ja, also, äh, ich hatte andere Assassin's Creeds nur angespielt weil also mein erstes richtiges Assassin's Creed tatsächlich. Also ist bei mir die Übersättigung noch gar nicht so da wie bei euch
0: vielleicht. Das sehen wir Stimmt, das ja Du musst ja noch mega Bock auf Assassin's Creed haben, wenn das dein erstes war. <lacht> naja, <lacht> wenn man Odyssey lange genug gespielt wenn man es wirklich durchspielen
1: wollte mit allen DLCs, dann ist das so, als hätte man sieben Spiele gespielt. Das ist ja so unfassbar umfangreich und riesig, das Ding. Ja.
0: Naja, jetzt ist auf jeden Fall äh, ein neuer Teil in den Startlöchern. Das Ganze soll Ende 2020, also Ende diesen Jahres, schon rauskommen. Und soll sowohl für Last Gen und als auch für Next Gen wahrscheinlich erscheinen. Also sowohl für Xbox One, äh, Xbox Series X und PS5 als auch für Xbox One und PS4. Ähm, zumindest sieht es danach aus. Und das Ganze war ja mit Black Flag, haben sie ja auch schon mal so einen Doppelschlag gemacht, sozusagen. Äh, wird uns also wahrscheinlich, wird wahrscheinlich soweit dann rauskommen und wahrscheinlich natürlich auch für Stadia und so erscheinen. Äh, ja, gucken wir mal. Und. So, also wir haben noch kein Gameplay gesehen, das muss man vielleicht schon mal vorweg sagen. Äh, es gibt nur einen Cinematic-Trailer, aber ähm, es gibt schon ein paar weitere Infos. Auch es gibt schon ein paar Infos vom Creative Director ähm, und es gibt auch schon äh, irgendwie ein paar Hinweise darauf, dass viel, was in diesem Trailer zu sehen ist, tatsächlich dann auch Gameplay sein wird. Also zwar nicht grafisch, aber halt das, was man da sieht, das, das soll wohl auch in dem Spiel so, so vorkommen. Und deswegen äh, gehen wir jetzt das mal durch. Vielleicht vorhinein wir haben es schon mal kurz angesprochen, aber so meine. Grundfrage an euch, vielleicht erstmal an Chris. Ähm, wie sieht es denn aus? Bist du ready für, für ein Assassin's Creed? Weil Assassin's Creed war ja auch immer so ein bisschen neben Call of Duty so ein, ein Spiel, was man immer angeführt hat, wenn, oh nee, nicht noch ein Teil, nicht noch ein Teil. Diese Übersättigung von so Franchises, das war ja immer so ein, so ein großes Beispiel dafür. Hast du noch Bock auf Assassin's Creed? Ich habe auf jeden Fall Bock auf Assassin's Creed. Ähm,
1: Der de, de Punkt Übersättigung ist bei mir gar nicht so stark eingetreten, weil ich jetzt vor allem Odyssey als Letztes immer so ein bisschen häppchenweise gespielt habe. Das war ja so ein großes Spiel. Und dadurch, dass die äh, sich ja auch sehr auf ihre, auf ihre berühmt-berüchtigte und auch verhasste und verschriene Ubisoft-Formel verlassen, weiß man quasi auch, wenn man sehr viel Pause dazwischen lässt, immer genau, wie dieses Spiel funktioniert. Das heißt, man kann es mal zwei, drei, vier Stunden spielen, dann lässt man es wieder liegen, dann spielt man es wieder ein bisschen, kann wieder was entdecken, ein bisschen rumreiten, ein paar Nebenmissionen machen. Ähm, aber ich finde auch, dass sie durchaus was tun sollten, ähm, weil ich vor allem bei Odyssey das Gefühl hatte, dass sich das irgendwie so ein bisschen unbefriedigend alles anfühlt, weil man eine endlose Latte an Quests hat und man hakt die so ab und hat gar nicht so richtig das Gefühl, dass da irgendein Progress ist, weil es einfach immer so weitergeht. Und deswegen fühlt sich das so, ja, so belanglos an, was man da irgendwie macht. Also da würde ich viel lieber so ein bisschen Witcher-mäßige, ausgeschriebenere, fett inszeniertere ja, Quests haben, von denen es vielleicht ein paar weniger gibt, die dafür aber cooler inszeniert sind. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass die an der Welt arbeiten. Also dass die lebendiger und glaubhafter wirkt. Das ist für mich das Paradebeispiel Red Dead Redemption 2. Wenn man da irgendwo lang geht und man rempelt einen an und der sagt noch was, das fühlt sich so geil wie aus einem Guss alles an. Und vor allem da könnten sie bei Assassin's Creed noch was machen, aber Potenzial hat es auf jeden Fall. Ich habe Bock auf das Setting, deswegen habe ich auch Bock aufs nächste Assassin's Creed, um sehr viel gesagt zu haben.
0: <lacht> ja, wie ist es bei dir, Micha?
2: Ähm, ja, ich fand ja Odyssey ganz okay. Ähm, habe da halt auch diese Witcher 3 Parallelen gesehen. Ich fand halt, es war so ein Paradebeispiel für die totale, ähm, ja, dieser Overkill an Features, also dieses Riesenwelt, unglaublich viele Quests, man kann alles Mögliche machen. Es ist plötzlich ein Riesenrollenspiel mit, mit keine Ahnung, Skill Trees, irgendwelchen Schlachten. Ähm, also es war so voll, das Spiel. Und gleichzeitig, wie Chris schon gesagt hat, auch trotzdem so belanglos, also die die Dinge waren im Einzelnen dann so egal. Man hat halt fünf Milliarden Waffen bekommen und äh, Busladungen voller Loot. Aber die waren dann mal eine Latte, weil man sowieso ja die ganze Zeit, das hat ja alles mitgelevelt, dieses level Scaling war ja enorm in dem Spiel, sodass du sowieso auf jeden Fall zehn Minuten später das bessere Schwert wieder hattest. Und wäre das Bessere. Und es war so beliebig. Ähm, ja. Da habe ich Angst, dass hier diese Schiene, obwohl das Spiel an sich ein gutes Spiel war, auch die Quest waren teilweise cool, die Charaktere. Ähm, aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie diesen Weg das noch mehr irgendwie noch weitergehen. Und gerade jetzt zu einem Launch für die neue Konsolengeneration, wo sie ja noch größere Welten bauen können, wo sie noch mehr Features vielleicht einbauen wollen, weil irgendwas in der Serie schon mal da war, siehe Siedlungsbau, kommen wir gleich dazu. Ähm, schmeißen die vielleicht auch einfach wieder alles zu und dann ist
1: es mir zu viel. Und dann weiß ich gar nicht, worauf ich mich wirklich konzentrieren soll. So. Mhm. Für mich wäre es sogar ein Fehler, wenn sie es noch größer machen wollen ja. würden. Also Sie ja. haben ja schon gesagt, was gibt es, äh, Locations in Norwegen und England wird es ja geben. Äh, was habe ich mir aufgeschrieben? Vier fette englische Königreiche, drei große Städte. Also ich hoffe, dass es ähm, ja, hauptsächlich mehr Inhalt und nicht einfach nur mehr wird, weil einfach nur mehr werden Fehler, meiner Meinung nach.
2: Ja. Genau, was Sie, ja, was Sie ja gemacht haben und das würde ich jetzt mal als Einstiegspunkt sehen, ist ja, dass Sie in jedem Interview sagen, dieser Siedlungsbau, den zweiten Assassin's Creed 3 schon gegeben hat, aber dass sie den wirklich zum absoluten Herzstück machen des Spiels. Jede Quest startet da, jede Quest endet da, jede Quest, die man ausübt mit irgendwelchen Königreichen, mit denen man sich klopft und so weiter, hat eine optische und inhaltliche Auswirkung auf deine Siedlung, die du baust. Du hast da dein Haus, du planst da deine Raids und so weiter. Also ähm, Es soll wohl sich alles rund um das Dorf drehen, was du da hochziehst. Und das finde ich schon cool, weil das ist wirklich nochmal ein komplett neuer Ansatz. Sie hätten ja im Grunde auch ein Odyssey mit mit PS5-Grafik raushauen können. Ähm, das machen sie offensichtlich nicht. Ähm, insofern, das finde ich schon mal ganz cool. Ich glaube, das wird sich dadurch schon mal sehr stark unterscheiden. Klar, es gibt auch wieder Seeschlachten und so, die sind auch mit drin. Und diese Raids, wie gesagt, ich bei Odyssey übrigens auch nicht so prickelnd fand, diese größeren Schlachten, das war so ein bisschen dämlich. Ähm, sie haben alles mit drin, aber der Siedlungsbau ist schon das Hauptding. Und ich glaube, darauf fokussieren sie sich sehr. Und das könnte quasi dieses eine Ding sein, was dieses Spiel besonders macht.
0: Ja. Genau, also vielleicht nochmal kurz um den Kontext zu geben, also rein was die Handlung angeht, es spielt natürlich äh, sozusagen, man spielt einen Wikingerstamm, beziehungsweise man spielt auch eine Wikingerfigur, Ivor heißt der oder die, man kann sowohl als Mann als auch als Frau spielen und es wird nicht wie bei Odyssey sein, dass es sozusagen zwei verschiedene Leute sind, sondern es ist ein und dieselbe Figur, entweder einfach als Mann oder als Frau und zeitlich spielt das Ganze im neunten Jahrhundert, also ähm, es geht darum, dass die Wikinger sozusagen von ihrer eigentlichen Heimat Norwegen nach England aufbrechen, weil halt, um halt irgendwie ein besseres Leben zu haben, um mehr Ressourcen irgendwie zu haben und so weiter und so fort und dann dann halt das englische Festland ähm, äh, sozusagen da also irgendwie brandschatzen und überfallen und da eben auch eine Siedlung aufbauen. Daher kommt dieses Siedlungsfeature, wovon Micha gerade gesprochen hat. Und ähm, ja, diese ganze Story, die ja auch bekannt ist, also auch mit bekannten Figuren, König Alfred, Alfred heißt er, glaube ich, ne? King, mhm. King, der Große, ja, ja. Der wird da auch ähm, vorkommen und der ist ja sozusagen auch dafür bekannt, dass er im Kampf gegen die Wikinger dann halt auch Erfolge erzielt hat. Äh, und ja, diese ganzen Gameplay-Features leiten sich so ein bisschen davon ab. Also, was man jetzt eben gehört hat, genau, die Siedlung soll so ein zentraler Punkt sein, die man halt auch aufbauen kann, was auch bei anderen Assassin's Creed schon mal so halb da war. Ich meine, selbst bei, noch zu Ezios Zeiten, konnte man ja auch sein Haus sozusagen so ein bisschen aufupgraden. Ne? Ähm, jetzt ist es halt diese Siedlung. Ähm, ja, klar, auch äh, hier Schiffskampf wird wieder irgendwie eine Rolle spielen. Und ähm, ja, wohl auch die... Die, der Zusammenhalt zwischen den Wikingern zwischen den irgendwie, ne, also so wie ich, äh, wie man jetzt irgendwie so gehört hat, sollen, da sollen auch die einzelnen Wikinger sozusagen die Mitglieder dieser Familie da irgendwie dieser dieses Stammes irgendwie einen größeren Impact haben. Wo ich mich auch mhm. frage, irgendwie wie sie das machen wollen. Ja.
2: Und man kann heiraten und dadurch quasi auch dann Allianzen mit anderen Wikinger-Clans eingehen, so ich das verstanden habe. Neben den normalen Verhandlungen, die man eh wohl macht, so wirtschaftlichen mhm. Krams ich finde das schon krass, das ist sehr viel, was nichts mit dem eigentlichen Rollenspiel Nahkampf zu tun hat, was sie da anfühlen als Main Features. Auch diese größeren Raids und diese Seeschlachten, die man dann vom Wasser aus, kann man wohl die Festungen sehen der Engländer und dann quasi Raids planen, wie auch immer das dann aussieht. Also ich finde das schon heftig. Und genau, diese Siedlung besteht dann halt aus Schmieden und Kasernen, die wiederum dann relevant sind für deine Soldaten. Und dann Armeen, angeblich gibt es sogar ein Tattoo-Studio, habe ich mir auch
0: geschrieben. <lacht> ja. ja, du kannst ja auch, das ist ja auch ein großer Punkt, dass du halt Individualisierung, ne? ich meine, es ist ja jetzt irgendwie heutzutage gefühlt in jedem Spiel drin, ähm, aber du kannst deinen Charakter halt irgendwie oder deine wahrscheinlich sogar mehrere Charakter, Charaktere irgendwie ausstatten mit ähm, ja, neuen Tattoos, neuen Gesichtsbemalungen, neuen Klamotten, neuen Waffen. Ähm, wie, wie findet ihr das? Also Siedlungsbau und auch Charakterpersonalisierung sind ja jetzt Features, die sind eigentlich ja jetzt nichts Neues, sondern nur für Assassin's Creed neu. Aber sind das so Features, wo ihr sagt, da habt ihr Bock drauf, das, das findet ihr gut, oder ist euch das eher egal?
1: Ich bin erstmal gespannt, wie groß es wirklich wird. Also, ich könnte mir das vorstellen, dass dieser Siedlungsbau ähm, eher so die Größe hat, wie es in Red Dead 2 zum Beispiel ist, wo man sich ja auch sein Camp so ein bisschen ausbauen kann. Aber dann, was du da machen kannst, ist dann im Endeffekt weiß nicht, ähm, zehn Fälle mehr einlagern, um die dann zu verkaufen oder, oder was weiß ich. Irgendwie so in die Richtung wird es gehen. Ich glaube nicht, dass das so einen riesen Fokus bekommt. Weil dann ja. wird es mir... Muss krass, die, dann, dann die Entwickler haben schon mehrmals gesagt, das ist das
2: Main-Feature, das wird Abstand das Wichtigste. Ja,
1: aber ich, ich glaube tatsächlich, da ist, also was sollen sie auch sagen, wenn sie so ein neues Feature ankündigen, sagen sie ja nicht, ach, aber das ist ja nur Kleinkram so nebenbei. Also ich bin also da ja, gespannt. Sie müssen es abwarten, aber sie sagen halt, dass auch sämtliche
2: Missionen ähm, immer nur sich um die Siedlung drehen, Auswirkungen auf die Siedlung haben, die Wirtschaft, die Optik der Siedlung und so weiter. Ähm also, klar, Du kannst natürlich recht haben, das ist ein PR-Kniff, weil sie das Feature jetzt als Wow, sind so originell
1: verkaufen. Aber das sag mir so ein bisschen meine ein Erfahrung. Ne? Also es, es kann natürlich auch sein, dass es dann nachher wirklich der große Knackpunkt wird, aber so... Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das jetzt glaube ich nicht so das ganz große Ding wird. Aber, um auf Tims Frage zurückzukommen, ich habe da grundlegend schon Bock drauf. Mich motiviert sowas immer. Wenn das so Sachen sind, die man so nebenbei so über einen längeren Zeitraum machen kann, dann freue ich mich auch immer, wenn ich da jetzt nicht mehr die kleine Karre, sondern halt äh, das fette Gespann mit drei Pferden davor habe, wo ich richtig viel reinlagern kann. Ich finde das schon irgendwie geil. Das motiviert mich.
0: Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich auch gut. Mir hat das auch... Ähm damals schon Spaß gemacht, selbst äh, bei Assassin's Creed 2 ähm, war es, glaube ich, oder war es Brotherhood? Mit der Villa? Oder vielleicht sogar beide. Ähm, da, also irgendwie bin ich immer anfällig für diese ausbau Aufbaugeschichten. Ich hatte es auch letztens jetzt bei, bei Wolzen erst wieder, wo das ja sozusagen so das Endgame war, wo man eigentlich im Prinzip so, ja, ein bisschen seine Sachen da aufgetuned hat und das auch so ein ewiges Gegrinde war, aber irgendwie finde ich das motivierend, wenn man, wenn man dann so Sachen dadurch freischalten kann. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ähm, wo ich so ein bisschen raus bin, ist bei diesen Anpassungsgeschichten. Also das, das flasht mich jetzt immer nicht so mega krass, wenn man jetzt irgendwie den Leuten neue Sachen anziehen kann. Aber wenn das dann wiederum mit dem Siedlungsbau verbunden wird, dass du zum Beispiel dann irgendwie, keine Ahnung, du schaltest dann eben den Tätowierer frei und dann kannst du dich da halt tätowieren lassen, dann greift das ja auch so ineinander. Dann finde ich das eigentlich auch schon wieder ganz cool. Was, was meine so größte, größter Kritikpunkt, glaube ich, an Assassin's Creed war und ist, ist das Kampfsystem. Und ich finde es echt gut, dass sie da auch angekündigt haben, dass, dass sie da viel Arbeit reinstecken wollen. Also weil gerade bei Odyssey auch fand ich, das hat einfach immer darunter gelitten, dass das viel zu wenig Wumms alles hatte. So die ganzen Waffen, die waren alle so fimschig und dieses Kampfsystem mit diesem mit diesem Kontern und irgendwie ausfällig Rolle über den Rücken und so was weiß ich was. Das war alles immer so ein... Das sah nicht flüssig aus. Die Waffen haben sich angefühlt, als ob die aus Pappe sind. so. Hm. Und ich hoffe, dass... Denn?
1: Sorry, was, was wäre denn Positiv, also würde es eher so in Richtung God of War gehen oder vielleicht wieder eher so zurück zu den Anfängen, wo es ja quasi eher so ein durchinszeniertes Getänzel war? Hey, als, bloß als nicht. Also bloß nicht, zurück zu den,
0: bloß nicht zurück zu den Anfängen. Ja, weil das war ja, da hast du ja eigentlich gar nicht gespielt, da hast du ja viel mehr zugeguckt und reagiert. Genau, also das ist ja so das Ding, so Assassin's Creed hat ja eigentlich in der ganzen Geschichte schon immer versucht, sein Kampfsystem irgendwie auf die Reihe zu kriegen. <lacht> Also ganz am Anfang war das ja schon so, dass es, das sah zwar cool aus, aber das war so billig eigentlich, dass du die ja. ganze Zeit einfach nur, nur warten musstest, bis du kontern konntest. Ja. Alles klar, ein Knopf gedrückt, tot, Knopf gedrückt, tot, Knopf gedrückt, tot. So, dann haben sie irgendwann versucht, das ja mit Origins dann spätestens endlich mal zu einem richtigen Kampfsystem zu machen und das so ein bisschen Souls-lastiger zu machen. Wie jedes andere Spiel auch, was sich halt bei Souls alles abguckt. Ähm, ja und dann haben sie es versucht, halt irgendwie bei, bei Odyssey nochmal ein bisschen fein zu tun aber so richtig geil war das immer noch nicht. Und gerade bei diesen großen Schlachten, Micha, du hast es eben auch schon angesprochen, dass die halt irgendwie nicht geil waren. Mhm. Meiner Meinung nach lag das vor allem an dem Kampfsystem, was, wo du da einfach gemerkt hast, so in diesen kleinen Scharmützeln mit so ein paar Leuten, da ist es ganz cool, so gegen vier, fünf Leute, aber wenn du da irgendwie 80 Leute hast, dann, dann, dann ist es einfach nicht mehr geil. Und ich hoffe wirklich, dass die bei diesen ganzen Schlachten, man hat es ja in dem Trailer jetzt auch schon gesehen, dass natürlich bei diesen Raids und so gibt es dann auch halt so Riesenschlachten, dass die da mit einem Kampfsystem um die Ecke kommen, was dafür einfach besser gemacht ist. Und wenn du jetzt auch ein Wikinger spielst, ja, dann du hast irgendwie eine Axt und so in der Hand oder sogar zwei Axten, es gibt ja jetzt sogar Dual-Wielding an, an, angeblich, dass du dann halt auch mal Impact hast, ja, wenn so, ein, wenn so eine Axt auf so ein Schild kracht und so und du da auch irgendwas merkst. ja. Also mhm. das ist echt so meine größte Hoffnung, dass die das irgendwie mhm. endlich mal auf die Reihe kriegen.
2: Für mich ist das Problem, also die haben ja auch gesagt, es soll langsamer werden, viel brutaler und viel mehr Trefferwirkung, also genau das, was du dir wünschst, soll kommen. Ne? Schwere Schläge mit der Axt und so weiter. Jetzt kommen natürlich die Leute, die sagen, wo ist das denn noch in Assassin's Creed? Was, was soll das denn? Das ist eigentlich, ging es da mal um dunkel äh, Dunkeln agierende Assassinen sozusagen und jetzt ist man halt, bei Odyssey war es ja auch schon so, im Grunde ein ganz normaler, stinknormaler Hautraufkämpfer, der auch irgendwo runterspringen kann mit seinen Dolchen, aber das Herzstück war letzten Endes offener Nahkampf mit Schlägen in your face. Und das wird jetzt scheinbar noch mehr ausgebaut, auch wenn man noch so eine Klinge angeblich hat. Aber ich finde es schon heftig, weil du hast gerade gesagt, habt ihr Bock drauf. Also für mich ist es tatsächlich, wenn es was gab bei Assassin's Creed, was es besonders oder eigen gemacht hat, das scheinen sie immer mehr ablegen zu wollen. Bei Odyssey war es schon fast wie bei Witcher teilweise. Und jetzt kommt noch mehr Zeug dazu, so dass man man müsste es halt überhaupt nicht mehr Assassin's Creed nennen. Für mich ist es halt einfach äh, gut. Es gibt noch diese überbau -Story, die wohl auch weitergehen soll mit dieser Gegenwartsgeschichte sozusagen. Aber es kann ein cooles Spiel werden, aber ist das noch Assassin's Creed? Weiß ich nicht. Es ist mir ehrlich gesagt glatt, ob mir da ist noch eine, eine Klinge aus dem Ärmel springt.
0: So. Ja, wie siehst du das, Chris? Ist das für dich noch Assassin's Creed? Äh,
1: ja, Also es kommt jetzt darauf an, mit, mit, mit was man es vergleicht. Wenn du das jetzt natürlich mit dem mit dem ersten Vergleich dann kann man natürlich darüber streiten, ob das spiel äh, spielerisch noch Assassin's Creed ist. Wenn es jetzt mit den letzten Vergleichs und so diesen schleichenden Prozess betrachtest, dann wahrscheinlich eher schon. Und ich meine, bisher wissen wir noch nicht, wie nachher Valhalla sich wirklich spielen wird. Aber wenn es jetzt auf dieses, ich sag mal wirklich Assassine fast schon äh, keine Ahnung, je nach Zeit, Epoche, Mittelalter Sam Fisher-mäßige, das hast du natürlich nicht mehr so richtig. Aber, ich sag mal, solange es ein gutes Spiel wird am Ende, kann ich mich auch damit anfreunden. Also, das, das ist jetzt für mich, muss es nicht unbedingt nur stealth sein, weil ich eh einer bin, der lieber aufs Maul haut, weil ich schleichen das funktioniert mhm. bei mir nicht, das kriege ich nie hin. Ähm, von daher, also, ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, wenn es ein bisschen actionlastiger ist, solange es dann am Ende funktioniert und, wie du zum Beispiel sagst, da bin ich voll
0: bei dir, das Kampfsystem halt auch ein bisschen aufpoliert wird. Ja, also, ich muss irgendwie sagen, ich glaube, das ist weil so einem Franchise, das so lange schon da ist und so viele Instanzen dann auch irgendwie hat, glaube ich, ist das gar nicht, oder ist das unvermeidbar, dass sich das in so eine ganz andere Richtung entwickelt, die dann vielleicht irgendwann auch nichts mehr mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Ähm, einfach weil sonst natürlich, und ich meine, es ist ja jetzt schon die Kritik, dass sich immer bei Assassin's Creed so wenig ändert von Teil zu Teil, also, und wenn sie das jetzt sozusagen, sich noch mehr da so also auf diese Kern, dieses Stealth-Gameplay und dieses, du bist wirklich immer ein Assassine und musst immer verdeckt mit der Klinge und so, wenn das auch noch immer so wäre bei jedem Teil, ich glaube, dann hättest du halt wirklich einfach genau das gleiche Spiel wie so ein Pellet-Swap, bloß in einem anderen Universum. Also, ja,
2: Würdest du halt einfach weniger Spiele veröffentlichen, ne? und nur alle fünf Jahre mit ja. einem neuen ja. Teil kommen, und dann das die, die gepolischte Variante eines coolen Gameplays, was mal einzigartig war, und dann müsstest du gar nicht ständig was Neues machen. Aber so, da sie halt die, die Kuh ordentlich melken wollen und jedes Jahr was raushauen wollen, müssen sie, ja, wie du schon sagst, im Grunde das Spiel von, von hinten ständig wieder umkrempeln und was anderes draus machen. Und ich schätze, sie setzen halt einfach auf den Namen Assassin's Creed, aber natürlich müsste es nicht so heißen. Also,
0: ja, aber halt pass auf, ich sag dir, wie es sein wird. Es wird nämlich so sein, die machen jetzt noch hier das Assassin's Creed Valhalla, wo du halt hier richtig jetzt Superkrieg und äh, die ganze Zeit offene Schlachten und auf die Fresse und gar nicht stealth -mäßig. Mhm. Und der nächste Teil ist dann spielt dann im, im, im feudalen Japan und du bist irgendwie Ninja Boy und da ist dann wieder richtig Stealth und, und äh, weißt du voll der Break so ja ja dann gehen sie so. wieder den Schritt zurück weißt du und ich muss sagen das finde ich dann auch gar nicht so schlecht wenn es so ist weil dann hast du eben diese Assassin's Creed die so ne, gemessen am Setting eben nicht so Stealthy sind sondern eben mehr so Kampfmäßig und dann hast du halt wiederum ein Setting, wo es mehr Sinn macht, eben diese Stealth-Variante zu wählen und dann hast du halt dementsprechend auch das Gameplay dazu. Das finde ich dann eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, naja, was haben wir denn noch für Features, von denen wir schon wissen? Also, wir sind in England, wir sind in Norwegen, wir haben einen Stamm, wir können raiden und irgendwelche Siedlungen überfallen. Es gibt Kämpfe auf dem Wasser. Es wurde es zum Beispiel... Oh, sorry, jetzt habe ich den unterbrochen. Ich dachte, du wärst fertig gewesen. Es gibt das Siedlungsfeature. Ich wollte noch mal kurz noch mal recappen, was wir bis ja. jetzt schon besprochen haben. Das Siedlungsfeature... Ähm, es gibt die Charakteranpassung. Äh, was haben wir noch?
1: Das Levelsystem soll überarbeitet werden, wurde in einem Interview gesagt. Ähm, und zwar soll es sich weg von dem typischen linearen Aufleveln bewegen, sondern eher hin zu ja, zu so einer Kombination. Es gibt zwar noch Zahlen angeblich wohl, aber glaube ich eher so. Ich habe kein Destiny gespielt, deswegen kann ich den Vergleich nicht so richtig bestätigen. Soll es so sein, dass du durch angelegte Skills Macht bekommst. Hm. Die, also so ein Machtlevel quasi. Das ja. wird verglichen mit dem, wo ich es gelesen habe, mit, äh, mit Destiny, mit Power Levels hieß das da, glaube ich. Aber ich, da ich kein Destiny gespielt habe, kann ich das nicht, könnt ihr da wahrscheinlich eher äh, ja, was zu ein sagen. Sehr gutes System. Von,
0: ja? Ja, top. <lacht> ja, okay. Ja, es ist so eine Art Gear-Level. Also weißt du, du, je nachdem, du kriegst sozusagen nicht nur XP, sondern du findest ja auch noch Loot und der angelegte Loot, den du halt auch hast, der bestimmt darüber, wie hoch dein Level sozusagen ist und nicht nur die XP, die du kriegst. Hm, das klingt aber eigentlich ganz spannend. Ja, ja das macht auch Sinn. Es ist, aber Destiny ist jetzt auch nicht das einzige Spiel, was das so macht. Ähm, also zum Beispiel ähm, Warhammer Vermintides zum Beispiel macht das auch so, dass mhm. du halt je nach Loot irgendwie dein Level, dein Power-Level so festlegst. Ja. Das ist auch schon ganz cool. Aber da, dazu, finde ich, gehört dann halt auch ein ordentliches Loot-System, was, Micha, du meintest es ja eben schon bei Odyssey halt auch, dieses Problem, dass einfach alles, was du findest, immer besser ist und du damit sofort alles entwertest.
1: Ja. Ich bin bei Odyssey nicht einmal zum Schmied gegangen, habe irgendeine Waffe geupgradet, was man ja eigentlich machen soll, weil ich mir gedacht habe, ey, ja toll, dann gibst du da jetzt, was weiß ich, wie viel Kohle für aus und an, an der nächsten Ecke, der nächste billo soll da wird wieder was fallen, was besser ist. So, da fühlt man sich halt verarscht.
0: Ja, auch da, da muss ich sagen, ist Destiny, finde ich, ein großes, ja. gutes Beispiel. Weil ich finde dadurch, wenn die Waffen, die du da findest, die sind halt wirklich, also du machst sau viel, um die Waffen zu finden und zu kriegen und grindest dafür die ganze Zeit, aber wenn du sie hast, dann sind sie halt auch einfach saugeil und so ein bisschen in die Richtung wünsche ich mir das, weißt du, wenn du das, das Schwert findest irgendwie, das, oder die Super-Axt, weißt du, dann soll die vielleicht auch schwer zu finden sein, aber dann soll die halt auch geil sein, soll halt richtig reinhauen.
2: Also ich habe mir hier aufgeschrieben, dass die, die, der Loot ist anpassbarer und jedes alles, alles, was man findet, ist ein Unikat, ist ein Zitat. Ich schätze, damit meinen Sie genau das, dass mhm. es eben, äh, keine Ahnung, die Holzrüstung plus 10 und dann plus 7 und dann plus 8 gibt, sondern eben,
1: keine Ahnung, dass sie einen Namen hat und vielleicht auch bleibend gut ist sozusagen. Ja, die Frage ist natürlich, wie groß ist dann der spielerische Unterschied am Ende, <lacht> wenn es nun mal dann alles ein Unikat ist und halt nur anders heißt, <lacht> ja gut, es, es bleibt halt trotzdem Geht's dann die Holzrüstung. <lacht> ja, es bleibt nur trotzdem die Holzrüstung auch, wenn sie dann äh, Holzrüstung des Odin heißt oder was weiß ich was.
0: Apropos Odin, Odin kommt auch vor, ne?
1: Ja, es wird wieder ähm, äh, mythologische Einflüsse geben auf jeden Fall.
0: Ja, man hat ihn im Trailer schon gesehen, er steht da so am Baum rum mit seinen beiden Raben. Und äh, der Rabe ist ja dann sozusagen auch das, was in Odyssey noch der Adler war. Also du kannst dann auch wieder mit dem Raben so durch die Gegend fliegen und dann irgendwie dir Sachen markieren und so diese Übersicht haben. Was ich zwar immer schon ein bisschen OP fand irgendwie, aber natürlich der Übersicht ist es natürlich schon, also für die Übersicht ist es natürlich schon gut. Das war auch was, was ich immer
1: bei Assassin's Creed mochte. Also beim ersten, da gab es ja dieses ganze... Mit Göttern und sowas, das gab es da ja vielleicht noch nicht unbedingt, aber es, es gab ja schon immer die Edenäpfel und, und die Objekte der Machter und wie sie alle hießen. Und das fand ich bei Assassin's Creed immer geil. Das war das, was mich eigentlich am ersten Teil damals auch von Anfang an angetönt hat, war das Setting, diese, diese, diese ja, Atmosphäre mit Gilden, dass es alles so ein bisschen was Mystisches hatte. Das fand ich damals schon geil. Und das finde ich bis heute eigentlich mit am coolsten. Also auch die DLCs zu Odyssey, die letzten in Atlantis und so, das, das hat mir schon alles ziemlich gut gefallen. Ich hoffe, dass es da auch einiges von gibt dann.
0: Glaubt ihr, das machen die auch wieder so, dass die sozusagen diese, diese nordische Götter-Sagenwelt dann und diese Assassin's Creed-Götter-Backstory, dass sie die so verweben miteinander?
1: Ja, von mir aus. Also ich raff da eh nichts mehr. Also wenn man das mal über alle Spiele verteilt betrachtet, auch mit Gegenwart, Vergangenheit, ich check da also. Da könnte, könnte man mal ein Recap machen und dort selbst dann würde ich es wahrscheinlich nicht raffen. Aber ja, von mir aus sollen sie machen. Ist mir egal, ich raffe es eh nicht mehr. Ja.
0: <lacht> naja, ja. dann wäre ich. Was? Ja, sorry?
2: Ich habe mir noch aufgeschrieben, genau, dass man halt statt in Adel den Raben hat. Dann habe ich hier noch Wettkampfsport, Viking Rap Battles.
1: Viking Rap Battles? Ja. Die rappen?
2: Ja. Ich weiß nicht, es ich, 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 ich stand auf irgendeiner Gaming-Seite oder so, ich habe das rausgeschrieben. Stichpunkt, was wohl drin ist, Viking-Rap-Battles. <lacht> ähm.
0: okay. okay, das habe ich noch gar nicht gelesen. Krass, es gibt Rap-Battles, ja gut, da dann bin, dann bin ich natürlich dabei.
1: Ich google das mal gerade, bevor ich hier Scheiß erzähle. Fake das, News. Aber das, das weiß man ja, dass Rap-Battles ein großer Teil der, der ähm, ja, Wikinger-Mythologie sind.
0: Naja, auf jeden Fall. Die haben es erfunden. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, was man ich vielleicht noch sagen kann, der Multiplayer-Modus. Achso, was? Hast du es gefunden?
2: Ja. Du, man kann teilnehmen an historisch akkuraten Wikinger-Rap-Battles.
1: What? Ey, keine Ahnung, ob ich jetzt schon wieder... Ja, aber wir eine... reden jetzt schon über dieselben Mic -Drop rap battles ne? Also... Ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich haben sie noch ein anderes Wort. Haben die vielleicht so eine Art von
2: Poetry-Slam gehabt damals und die verkaufen das hier als rap -Battles? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja. Na gut, ihr könnt es ja vielleicht mal, also es gibt ja bestimmt geschichtlich historisch bewanderte Leute bei uns in der Community. Ihr könnt das ja mal aufklären in den Kommentaren, was es damit auf sich hat mit den Viking-Rap-Battles. Äh, <lacht> wir wissen es auf jeden Fall nicht, aber, aber wir lernen gerne dazu. Was es aber auf jeden Fall noch geben wird, ist ein Multiplayer-Modus, beziehungsweise sowas ähnliches. Es wird zwar ein reines Singleplayer-Spiel sein, aber man kann wohl äh, so sozusagen Soldaten ausbilden und die dann so als Söldner sozusagen anderen Leuten zur Verfügung stellen.
1: Oh.
0: Und andere Leute können dann sozusagen diese Soldaten, diese hochgelevelten, dann irgendwie für sich, für sich äh, irgendwelche Aufträge machen lassen. Und wenn die dann Aufträge abschließen, kriegt man kriegt der, der den ausgebildet hat, sozusagen irgendwie auch auch Geld oder irgendwie sowas. Äh, und man kann sich halt wohl auch dann irgendwie so seine Söldnerarmee da zusammenstellen. Gab es ja auch schon mal bei Black Flag? Ich, ich nee, bei Black Flag waren es Schiffe, ne? Ich hätte gerade Brotherhood gekommen. Nee, bei, Brother, genau. bei Brotherhood konnte man, aber das waren ja nicht von anderen Spielern, glaube ich. ne? Das waren ja, Nee, nee, genau, das waren die ja. eigenen dann. Es gab schon mal bei irgendeinem, oder war es sogar Odyssey? Ah, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall gab es das Feature schon mal so ähnlich, äh, mit, so, mit so Soldaten, die man irgendwie hin und her schicken kann. Ähm, ja, was sagt ihr dazu, Multiplayer-mäßig?
1: Für mich ist Assassin's Creed ein Singleplayer-Spiel. Also ähm, wenn, wenn das ein Menü ist, sage ich mal, was man dann einmal macht und dann nachher einen Nutzen davon hat, dann mache ich das wahrscheinlich auch, weil meine Siedlung dann cooler wird, aber ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht vermissen, wenn es nicht da wäre, weil es klingt ja eh schon so, als wäre da sehr viel drin dann in diesem Spiel.
0: Ich finde, das ist dann wieder sowas, da kommt das Charakterisierungsfeature dann schon irgendwie zum Tragen, weil wenn ich mir dann wirklich in so einem richtig krassen Character-Editor so ein Richtig witzigen Soldier irgendwie bauen könnte und den dann irgendwelchen Leuten gebe, der richtig lustig aussieht und der alles platt macht, dann würde ich schon irgendwie geil finden.
1: Ja, so richtig Saints Row-Niveau müsste das dann so, müsste der dann ungefähr aussehen.
0: Ja, so, ein, keine kleine, eine, so eine kleine fette Knutschkugel, die halt aber ganz krass hochgezüchtet ist und halt alles plättet so.
1: <lacht> ja, das, das wäre wär fein.
0: Naja. Gut. So viel erstmal zu. Assassin's Creed äh, Valhalla. Haben wir was? Gespannt, wie das auf,
2: äh, auf der Xbox aussieht. Also es ist ja im Grunde das einzige Xbox- ps 5 spiel was wir jetzt dann äh, in, in zwei Tagen sehen werden. was Also von dem wir schon wissen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie dann der Unterschied ist zur PS4 Pro-Version. Ob das jetzt sich beschränkt auf ein paar äh, ein bisschen höhere Auflösungen und Framerate oder ob das wirklich geil aussieht und krass viel geiler
1: irgendwie. Das wird schon gut aussehen. Also das wird alles, was so, denke ich mal, durch die Luft fliegt. So Partikel und Staubdinger, die dann da noch mehr glänzen, um besser zu sehen sind. Äh, Spiegelungen, wenn es regnet, auf
0: Felsen, sowas, das wird schon, glaube ich, dann alles ziemlich fett aussehen. Ja, ich frage mich auf jeden Fall auch, wie viel Vikings ist da drin? Wie viel Last Kingdom ist da drin? Äh, der Hauptcharakter, also der männliche Hauptcharakter sieht ja schon extrem nach Ragnar aus. Ich hoffe, dass es... Ich hoffe, dabei bleibt es auch und es ist nicht alles so zusammengeklaut irgendwie von, von diesen erfolgreichen Serien. Und ich hoffe, dass das Kampfsystem geil ist. Und ich frage mich, wie viel Stealth da noch drin ist. Ja, aber das werden wir dann alles sehen. Vielleicht sogar nächste Woche schon, nach der Inside Xbox. Mal sehen, ob wir da ein bisschen Gameplay zu sehen kriegen. Da können wir dann vielleicht nochmal drüber äh, sprechen. Und ansonsten dann Ende 2020, wenn das Ding rauskommt, ne? Jo. So, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ja, der Trailer hat mich auch heiß gemacht. Aber Trailer, wie gesagt, können sie,
0: hatten sie bei Odyssey und so auch schon immer fett. Ja, und bei mir ist es wirklich so, ich habe einfach mal wieder Bock auf einen Assassin's Creed. Ich mir, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ja, doch, Das wenn es jetzt da wäre, ich würde sofort zocken.
1: Habt ihr so als Abschlussfrage vielleicht noch Settings, wo ihr sagt, ey, das müsst ihr jetzt mal machen als nächstes
0: für einen Assassin's Creed? Japan. Aber, ja. Ich dachte,
2: die war ja noch nicht, also klar, Japan, es gab mal eine Umfrage. Ninja, so ein richtig
0: fettes, geiles Ninja-Spiel, Alter. Das wäre mhm. geil, ich will Ninja sein.
2: Also, Ghost of Tsushima, Sekiro, es gibt genug Spiele, die machen das schon. Also wer braucht das noch so, ne?
0: Ninja, äh, ich will würde halt Von
1: der, von der Prämisse mhm. natürlich, was Tim eben auch meinte, perfekt matchen, ne, mit, mit Stealthen und, und das würde natürlich super passen.
0: Ich will kein Samurai sein, ich will nicht irgendein Dings sein, ich will ein Ninja sein.
1: Okay. <lacht> also,
2: was krass wäre, wäre quasi ein Zukunfts-Assassin's-Creed, äh, ne?
0: wo man ey, ein Roboter ist. ist.
2: Nee, das ist einfach original Deus Ex. Ach so. ja,
0: auch
1: geil. Der hat auch so Kleben und so weiter. Das ist im Grunde der Assassin's Creed
2: in der Zukunft.
1: Aber wird bestimmt auch nochmal kommen. Ja, die, die, die Marke wird nicht aussterben.
0: Die werden wahrscheinlich ey. noch ein paar Settings befüttern müssen. Ey, wisst ihr was? Ich habe letztens auch erst, ich habe gestern, glaube ich, ich habe gestern noch nochmal Sicario geguckt, ja? Mhm. Und ich habe mir gedacht, ey, sowas gibt es eigentlich auch noch nicht. Also, gibt's bestimmt schon so ein bisschen, aber so ein richtiges, dreckiges Drogenkartell-Game, wo du einfach wirklich so Secret-Geheim-Operationen machst ähm, und halt wirklich so wie Sicario, so ein bisschen in diesem Sicario-Style. Und das wäre doch vielleicht auch was, was vielleicht Assassin's Creed sein könnte. Ja. In der Gegenwart, so mexikanische Kartelle... Irgendwie, du musst geheim irgendwo rein und Sachen, irgendwie den Drogenkrieg, irgendwie die Kartelle gegeneinander aufstacheln, keine Ahnung. Das, aber auch gut,
1: das klingt aber auch nach einem guten Splinter Cell irgendwie. Ja, Splinter Cell wäre auch mal wieder geil. Ja, das klingt nach einem super Splinter Cell. Äh, wir wir okay. schweifen ab.
2: <lacht> Man kann eigentlich in die Runde jedes Setting, was überhaupt denkbar ist, Assassin's kritisieren quasi. Ne? Das ist völlig das kannst Du Kannst auch Hamburg 2020 nehmen und im Supermarkt und dann springt einer von der Decke, Klinge im Bauch.
0: Nee, einfach so das richtig lame, weißt du, es einfach so, wo gar nicht Stealth auch ist, so einfach nur Büroalltag.
2: Ja, ja. Ja, oder keine Ahnung, 80er Jahre Disco-Film. Und da ist ja. halt ein. <lacht>
0: <lacht> mit <lacht> geilen buffalo Stelsen ja. Es ist so ein Nachfahre, ja. man, der einfach so. Ja, das
2: überhaupt macht nicht, dass meine Leute Assassin.
0: <lacht> so ein Nachfahre, der einfach nur Büroangestellter war und Ezio muss ja. jetzt leider sein, sein Schicksal nachspielen. Okay. Das war es von uns vom Montag, von der Montag Crew. Bis nächste Woche. Das war ein Podcast von Funk.